0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.
1: Der Zweck heiligt die Mittel. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Oder vielleicht auch andersrum. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Damit ist gemeint, dass man sich zwar grundsätzlich einig ist, dass eine Sache richtig ist und wichtig ist, aber nicht, wie man dieses Ziel erreicht. Heiligt der Zweck die Mittel. Über genau diese Frage bahnt sich Streit zwischen den Bundesländern einerseits und der Bundesregierung bzw. der EU-Kommission andererseits an. Der Zweck, das ist hier der Kampf gegen Kinderpornografie und sexuelle Belästigung von Kindern im Netz, sogenanntes Cybergrooming. Dass dieser Kampf wichtig und richtig ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Die EU-Kommission will dafür aber nun Mittel schaffen, die mindestens im Bundesrat auf Skepsis stoßen. Und zwar möchte die EU-Kommission Anbieter von Messenger- und Chatdiensten wie zum Beispiel WhatsApp oder Signal dazu verpflichten, die Kommunikation ihrer NutzerInnen nach eben solchem kinderpornografischen Material zu durchsuchen. Eine sogenannte EU-Zentralstelle soll dann dafür sorgen, dass die Strafverfolgungsbehörde im jeweiligen Mitgliedsland aktiv wird. Klingt ja erstmal gut und sinnvoll, wirft aber jede Menge Fragen auf. Und über die spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri vom Technikportal Heiser Online. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Hallo. Jürgen, wir haben es gerade schon gehört, was die Idee hinter den Plänen der EU-Kommission ist. Kinderpornografisches Material aufspüren und die VerbreiterInnen zur Rechenschaft ziehen, das klingt doch gut. Wieso hat der Bundesrat die Bundesregierung trotzdem jetzt aufgefordert, das nicht einfach so abzusegnen?
0: Naja, klar, klingt das gut. Ne? Gegen Kinder, wer hat nichts gegen Kinderpornografie? Und ähm, man sagt natürlich erstmal, dass man alle Mittel einsetzt, um das äh, zu bekämpfen. Das Problem bei den Vorschlägen der, der EU-Kommission, und da setzt der Bundesrat an, ist, dass die private Kommunikation der Leute überwacht werden soll. Also nicht etwa öffentliche Chats in öffentlichen Gruppen oder in äh, Gruppen auf Telegram, die irgendwie so äh, halt äh, mit mehreren Leuten ist, sondern tatsächlich die direkte private der Kommunikation, die erstmal ja nicht öffentlich ist. Und da sagt der Bundesrat, das geht irgendwie zu weit. Da könnten zum einen die privatesten Sachen von Leuten betroffen sein, was nach deutschem Recht gar nicht zulässig ist. Da würde der Bundesverfassungsgericht widersprechen. Und zum anderen sind natürlich besonders geschützte Kommunikationen äh, davon betroffen. Unter anderem, wenn ich mit meinem Arzt zum Beispiel chatte oder mit einem Rechtsanwalt oder wenn Journalisten mit Informanten chatten, die natürlich dann privat kommunizieren, um dann Informationen auszutauschen, dann sind die natürlich davon auch betroffen, wenn so etwas automatisch überwacht wird und eben jede private Kommunikation über Messenger-Dienste tatsächlich kontrolliert werden soll.
1: Hm, verstehe. Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist die technische Seite. Was genau will die EU-Kommission den Anbietern wie WhatsApp zum Beispiel denn genau auferlegen? Wie sollen die verbotenen Inhalte aufgespürt werden? Ich lese da ständig das Stichwort Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Kannst du uns da mal ein bisschen erleuchten?
0: Ja, ich versuche Das ist nämlich eine gute Frage. Das ist nämlich bei der EU-Kommission bislang auch noch nicht so ganz klar. Und da sind die Befürchtungen natürlich auch relativ groß, was dann da auf die Leute zukommt. Der Ansatz ist, dass die EU-Kommission sagt, die Provider bzw. die Anbieter von Messaging-Diensten sollen einfach automatisch überwachen, ob in privaten D Jets äh, kinderpornografische Bilder ausgetauscht werden oder ob da irgendwelche An äh, Hinweise darauf äh, gibt, dass cyber gegenüber Kindern äh, da äh, versucht wird. Und diese automatische Überwachung soll dann eben äh, dazu führen, dass entsprechende Hinweise an eine Zentralstelle der EU gemeldet werden, die überprüft das und die gibt das dann wieder weiter an die einzelnen Länder äh, bzw. an die Strafverfolgungsbehörden, die da zuständig sind. Das ist natürlich erstens das Problem, wie soll diese automatische Kontrolle funktionieren, wenn man sich anguckt, wie, wie diese Chat-Systeme, wie viel da, da durchläuft und was da alles durchgeht. Und wie soll ausgeschlossen werden, dass eben private Kommunikation immer noch geschützt ist. Das heißt, dass ich eben meine intimsten Sachen auch mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Verwandten diskutieren kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele Messenger-Dienste ja inzwischen verschlüsselt sind. Und zwar so verschlüsselt sind, dass auch der Internetanbieter oder der Diensteanbieter da nicht mehr mitlesen kann. Das ist diese sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese Verschlüsselung setzt im Prinzip auf meinem Gerät an. Das heißt, ich verschlüssele im Prinzip über die Software das direkt und nur mein Gesprächspartner kann es entschlüsseln. Das heißt, er kann ein Dienstanbieter wie WhatsApp oder ähm, bei Signal die entsprechenden Leute äh, da nicht mitlesen, weil sie die Schlüssel gar nicht haben, um das zu entschlüsseln. Und die Befürchtung ist eben, dass mit dieser äh, Vorhaben der EU-Kommission auch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gebrochen werden soll, damit eben die Anbieter das mitlesen können. Das heißt, die müssten Hintertüren einbauen, um trotz Verschlüsselung mitlesen zu können. Und das würde natürlich ein massiver Eingriff in jede geschützte private Kommunikation sein. Das, das wäre so, als würde man jede Telefon jeden Telefonanruf tatsächlich direkt mitlesen und da gucken, ob man da irgendwas Blödes sagt und das dann entsprechend an die Behörden melden und das äh, unabhängig davon, ob ich dann irgendwie noch besonders geschützt telefoniere oder ähnliches. Das ist ja heutzutage irgendwie eine sehr hohe rechtliche Hürden gebunden, Telefone abzuhören. Und da kann man im Prinzip nur sagen, ja gut, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das müsste dann eigentlich auch für die private Kommunikation im Internet gelten. Und da versucht die Kommission eben einen Hebel anzusetzen.
1: Ja, du hast einiges jetzt schon gedroppt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. In den Augen der Kritiker öffnet die EU-Kommission mit ihren Plänen quasi die Büchse der Pandora. Also wenn die Anbieter erstmal angefangen haben, die Kommunikation ihrer NutzerInnen systematisch zu durchforsten, dann könnte das auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel eben, um missliebige Journalisten zu verfolgen oder auch Whistleblower zum Beispiel aufzudecken. Was hältst du denn von dieser Befürchtung? Gibt es da sowas wie eine Büchse der Pandora? da Die Befürchtung teile ich auch. Es ist ja so, dass, wenn so eine Technik erstmal eingeführt
0: ist, dann heißt es ja gut, die EU fordert das, wir müssen uns den rechtlichen Bedingungen der EU beugen. Und dann kommt, was weiß ich, mir nehme ich als Beispiel die chinesische KP an und sagt: Ja, wir haben auch rechtliche Voraussetzungen und wir wollen auch, dass ihr da mithört, aber jetzt nicht nach Kinderpornografie, sondern ob irgendjemand missliebige Sachen äußert, die sich gegen die KP wenden. Oder man muss ja gar nicht so weit gehen, wie es nach China, wenn man sich anguckt oder so, wie Orban äh, in Ungarn gegen Kritiker vorgeht, kann man sich dann auch vorstellen, dass er sich freut, wenn er solche Systeme hat, um dann gegen seine Kritiker bzw. gegen Oppositionelle vorgehen zu können. Ähm, natürlich ist das, wenn man so eine Technik erstmal einführt und sagt oder so, man überwacht die Chat-Systeme, die Messaging-Dienste auch bei der sehr privaten Kommunikation von Leuten untereinander, dann werden natürlich sofort Begehrlichkeiten äh, auftauchen, die andere Regime, die vielleicht nicht so gestrickt sind, wie die meisten europäischen Regierungen äh, da äh, auch eingreifen wollen.
1: Ja. Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf den eigentlichen Zweck zurückblicken, nämlich den Kampf gegen Kinderpornografie, gegen die Verbreitung von kinderpornografischem Material, der ja ein guter Zweck ist, wie könnte denn ein Kompromiss aussehen? Gibt es äh, eine Möglichkeit, wird eine Möglichkeit diskutiert, wie man das irgendwie, ähm, ich sag mal, in Balance halten kann oder läuft es tatsächlich dann darauf hinaus zu sagen, entweder wir heben diese Verschlüsselung auf oder wir lassen es bleiben. Was hast du da für einen Eindruck?
0: Also der Bundesrat regt... Äh beinahe Ansicht nach etwas naiv an, dass man die Überwachung tatsächlich auf bestimmte Sachen beschränkt, dass bestimmte Personengruppen nicht überwacht werden dürfen, eben zum Beispiel Ärzte und Anwälte und Journalisten, dass äh, bestimmte Themen nicht, nicht überwacht werden dürfen beziehungsweise nur bestimmte Themen tatsächlich überwacht werden dürfen und alles andere sofort gelöscht werden muss, was, was damit geschnitten wird. Ich halte das für etwas naiv, weil wenn äh, diese Überwachung so automatisiert äh, vonstatten gehen soll, dann müssen sie erstmal alles mitschneiden und alles mithören und damit auch die äh, Verschlüsselung dadurch, dafür knacken. Das heißt, damit ist erstmal alles offen. Dann hinterher wieder bestimmte Sachen auszuschließen oder so, ist dann nur ein Alibi, um die, die, die zu, zu verdecken, dass man einfach erstmal die komplette private Kommunikation der Nutzer überwacht. Ähm, wenn man das tut, dann ist eben tatsächlich äh, alle Toren offen. Und äh, damit hat man äh, keine Möglichkeit mehr, dann auch zu verhindern, dass es unter Umständen eben in anderen Regimen ganz anders genutzt wird oder auch von Kriminellen ausgenutzt wird. Der Kampf gegen Kinderpornografie ist doch im Moment sehr erfolgreich. Man hört immer, ist immer sehr entsetzt darüber, was in letzter Zeit alles so aufgedeckt wurde, welche Foren da tatsächlich gefunden wurden und welche wie viele Verantwortliche es da gibt. Aber es zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, dass diese Ermittlungen erfolgreich sind und dass natürlich vieles. Erstmal über solche Foren zum Beispiel läuft und gar nicht über Chatdienste. Auch über Chatdienste, aber die sind eben nur ein, so eine Art Beihilfe. Ähm, dafür die gesamte private Kommunikation im Netz infrage zu stellen, um das auszumachen. Das halte ich doch für sehr übertrieben und äh, sehr öffnet zu viele Türen, die dann auch missbraucht werden können.
1: Hm, Verstehe. Jürgen, vielleicht eine Frage zum Schluss. Glaubst du, hast du den Eindruck, dass unsere Chats bisher überhaupt nicht mitgelesen werden, werden tatsächlich noch intim sind? Weil woran ich jetzt denke, das hat jetzt nichts mit Strafverfolgung oder Gesetzesbruch zu tun. Man hört ja immer wieder Berichte von Leuten, die sagen: Ich habe bei Facebook was weiß ich über Winterreifen gechattet und kurz danach habe ich eine Werbeanzeige vorgeschlagen bekommen für Winterreifen. Ist es nicht jetzt schon so? Da gibt es nicht jetzt schon Hinweise darauf, dass die Messenger-Anbieter mitlesen, um zum Beispiel zielgerichtete Werbung zu platzieren? Oder lässt sich das noch ausschließen momentan?
0: Ja, es kommt immer darauf an, welchen Anbieter man da betrachtet und welchen Messaging-Dienst. Wenn ich mit offenen Messenger, wie dem Facebook-Messenger, erstmal kommuniziere und die keine Verschlüsselung eingeschaltet habe, dann versucht natürlich, so ähnlich wie man viele Anbieter das auch bei Mails machen, Facebook rauszukriegen, über was man redet und dann entsprechende Anzeigen zu schalten. Das gilt aber nicht für verschlüsselnde Messenger, also was WhatsApp betrifft, Signal betrifft, Streamer betrifft oder auch den iMessage Dienst von Apple, weil da können Sie nicht mitlesen, da können Sie dann auch entsprechend keine Anzeigen schalten und es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Verschlüsselung geknackt worden ist. Sie ist auch von Leuten entwickelt worden, die da die Verschlüsselung, die da eingesetzt wird, ist auch von Leuten entwickelt worden, die in der Security Szene als sehr vertrauenswürdig gelten. Das heißt, da geht man nicht davon aus, dass Hintertüren eingebaut sind und es gibt auch bislang überhaupt keine Hinweise darauf, dass eben diese Verschlüsselung die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei vielen Messenger schon <lacht> geknackt worden sei oder dass da Hintertüren drin sind. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich eine private Kommunikation bleibt, wenn man eine 1-zu-1-Kommunikation hat und das nicht eben in öffentlichen Chats oder so macht. Da sieht es dann natürlich anders aus. Öffentliche Chats sind, wie der Name schon sagt, öffentlich und die sind dann natürlich auch für all jeden mitlesbar, der da Interesse dran hat.
1: Okay. Na, das waren noch schon mal einige Informationen zu einer wirklichen Dilemma-Frage. Welche Mittel einsetzen im Kampf gegen Kinderpornografie im Netz? Und ja, inwiefern trotzdem darauf achten, keine Büchse der Pandora zu öffnen, wie es die Kritiker nennen. Jürgen, ich danke dir für die ganzen Informationen und Einblicke. Das war Jürgen Kuri vom Technikportal Heise Online in unserem allmorgendlichen Was-wichtig-wird-Gespräch. Jürgen, vielen Dank. Gerne doch und bis bald. Bis bald, ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.